0: Na primeira carta de Paulo a um jovem pastor chamado Timóteo, no capítulo de número 3, eu lerei aqui na minha Bíblia do verso 1 ao verso 7 e diz assim o texto, olha só. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Palavra do Senhor, palavra para mim e para você nessa manhã. Muito bem, irmãos e irmãs, eu quero trazer uma palavra bastante pastoral nessa manhã. Nós estamos há um mês da nossa Assembleia para a eleição de presbítero aqui na nossa comunidade de fé e eu resolvi, há um mês da nossa Assembleia, trazer uma palavra que talvez sane dúvidas daqueles que não fazem ideia do que que acontece quando uma igreja se reúne para eleger os seus oficiais daqueles que desejam orientação da parte de Deus para entenderem os processos eclesiásticos de uma comunidade. A função do púlpito, ela se ocupa de muitas tarefas. E é sempre um desafio pregar num domingo. Porque, veja só, o Bernardo falava disso enquanto dirigiu o louvor. A mesma chuva que cai como resposta de oração aos que dela precisam, para o seu trabalho ou para outros fins, assola a... Lugares destrói vidas, sonhos e famílias. As nossas realidades são muito ambíguas. E num espaço como esse, nós recebemos pessoas que vêm para agradecer, pessoas que vêm para suplicar, gente precisando de exortação, gente precisando de encorajamento, gente precisando de palavras de sabedoria, outros precisando de palavras de confronto. Falar desse lugar é sempre um grande desafio, o que significa que a gente precisa sempre de oração e de graça para saber que tipo de fala a gente oferece a uma comunidade para que a igreja se sinta alimentada, conduzida, norteada. E eu entendi, irmãos e irmãs da par de Deus, que para essa manhã seria importante, por conta do momento importante que se aproxima, que a gente refletisse sobre um dos ofícios da nossa igreja, não apenas da nossa igreja enquanto instituição, mas da igreja de Jesus. A nossa igreja é uma igreja presbiteriana, institucionalmente falando. O que significa que, inclusive, por força da nossa expressão, nós nos organizamos a partir de ofícios, um dos quais o ofício do presbiterato. No entanto, a função do presbítero antecede a organização da nossa instituição. O presbítero aparece na Bíblia como uma figura simbólica na comunidade da fé. Para você ter uma ideia, 65 vezes você vai encontrar no Novo Testamento a expressão presbítero, que significa literalmente ancião. Então, olha só, Jesus começa a caminhar pelo que hoje a gente chama de Palestina, começa a trazer para si uma série de curiosos e interessados nos seus ensinamentos, Anuncia que a sua missão consiste em ser morto, crucificado e ressuscitar ao terceiro dia, e prepara toda uma comunidade para que a sua mensagem continue a ser espalhada pela terra, mesmo depois da sua partida para junto do Pai. Jesus lidera uma comunidade de homens e mulheres que tinham a responsabilidade de passar adiante aquilo que dele receberam essa comunidade crescente precisava se organizar. Então, em Atos dos Apóstolos, por exemplo, depois da partida de Jesus para junto do Pai, você percebe líderes que surgem no meio da comunidade tentando organizar as pessoas em grupos para que elas se estabelecessem nas suas cidades e dessem vida à missão do Cristo. Com a comunidade crescendo... Foi necessário a instituição de papéis. Você cuida disso, você cuida daquilo. Eu faço aquilo outro. Dentre esses papéis havia a função do presbítero, que às vezes era chamado de bispo. Na verdade, bispo é o termo oficial. Presbítero é só uma designação do símbolo. Presbítero significa, como eu disse, ancião. Não tem tanto a ver com a idade. Tem a ver com o que a idade representa presbítero era na comunidade aquele que tinha os cabelos brancos, que já tinha caminhado mais, que tinha experiência, que tinha quilometragem de vida, que tinha sensibilidade para perceber as coisas com menos ímpeto, afoito, que o jovem geralmente percebe. Paulo é um pastor, um líder na igreja. Timóteo é outro pastor, um líder mais jovem. Timóteo está sendo treinado no ofício do pastorado. E Paulo, como um pai na fé de um jovem pastor, resolve escrever duas cartas para ele. Cartas de encorajamento, cartas de exortação, cartas de orientação. Numa dessas cartas, Paulo fala sobre os líderes. Como que se dissesse assim, Timóteo, você precisará de pessoas que conduzam o rebanho com você. Toda comunidade precisa de gente que diga para onde nós vamos, como nós vamos, como não vamos. Não que sejam pessoas mais importantes, entende? É que são pessoas que nós entendemos terem sido separadas por Deus, segundo a sabedoria do povo, para que digam. A comunidade como um todo, vamos por aqui, não vamos por ali. Sigamos dessa forma. Paulo escreve e Paulo diz assim, Timóteo, Quando você procurar por líderes, procure por gente que reúna essas características. E aí ele elenca aqui no capítulo 3, tanto acerca dos bispos, leia-se também presbíteros, quanto acerca dos diáconos, uma série de padrões de vida. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, não apenas pela eleição, ainda que eu tenha falado isso mas porque eu penso também que se existe um padrão de vida que serve para o líder, existe também um padrão de vida que serve para o liderado. E se o liderado é, por intuição, aquele que se inspira no líder, então é bom que todos saibamos que características todos devemos cultivar para que nós sejamos bons discípulos de Jesus. Então eu vou tentar passar aqui, não item por item, mas grupo por grupo, Das características que Paulo descreve como características essenciais àquele que deseja ser um presbítero. E, consequentemente, características essenciais a todos aqueles que caminham na comunidade da fé. Paulo começa dizendo assim. Primeiro, se alguém deseja esse lugar, deseja uma função nobre. Não obstante, palavras minhas aqui, tudo aquilo que é nobre é custoso, certo? E aí que vem o custo da escolha nobre. Ele diz assim, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Essa é uma característica da vida daquele que lidera uma comunidade de fé. Uma característica da vida daquele que caminha numa comunidade de fé. Ser irrepreensível na sua conduta. O que vamos combinar não é sinônimo de ser alguém sem erro, sem pecado ou sem falha. Porque se por irrepreensível a gente entende alguém que não tenha nenhuma mácula na sua trajetória, desliguemos as luzes, voltemos todos para as nossas casas, a igreja faliu. Do que a Bíblia fala quando ela chama essa virtude como uma virtude essencial para aqueles que desejam o lugar da liderança? Ser irrepreensível. Eu penso, irmãos e irmãs, que o que a Bíblia está dizendo é todo aquele que deseja ser líder numa comunidade deve viver de uma tal forma que as suas falhas e os seus erros não estejam entre aquilo que deu o tom da sua caminhada. Você entende? Olha só. Uma coisa é eu e você admitirmos os nossos erros, a existência deles. Todos erramos, todos falhamos. O mesmo Paulo que escreve isso para Timóteo, escreve a comunidade de Roma e diz assim, não existe um justo, nenhum, citando os salmos. Não há quem faça o bem. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, não existe absolutamente nenhuma pessoa que seja inteiramente íntegra nas suas atitudes. Uma outra forma de dizer todos falhamos. Só que uma coisa é a gente falhar. Outra coisa é a gente ter na falha um elemento que dá o tom da nossa caminhada. E eu acho que essa deve ser uma observação, não apenas para quem lidera, mas para todo mundo que pretende ser seguidor ou seguidora de Jesus. Uma coisa é a gente admitir o nosso erro. Outra coisa é a gente permitir que aquilo que a gente sabe ser erro estabeleça o tipo de vida que a gente vai ter, o tipo de padrão de conduta que a gente vai assumir e as marcas que vão ganhar predomínio na nossa caminhada. Portanto, diz o apóstolo, e eu digo a você, ao pensar num líder, pense em alguém com uma caminhada irrepreensível. Pense num pecador que não tenha entre as suas principais marcas um defeito. Pense em alguém que não trate pecado de forma domesticada quando for pensar em si mesmo e no tipo de vida que você deseja ter procure não tratar os seus erros como como elementos que devem ser domesticados e que podem ser tratados como se fossem inofensivos lute contra eles porque a palavra diz que todos devemos ser irrepreensíveis sobretudo aqueles que lideram Paulo avança e diz assim além de irrepreensível Os nossos líderes devem ser, cada qual, marido de uma só mulher. Do que que eu acho que Paulo está falando aqui, por mais que o texto seja auto-evidente? Que todos nós, que almejamos a liderança, sejamos capazes de fazer valer os votos que assumimos quando nos encontramos ou nos pusemos em lugares de aliança e de responsabilidade. Amigos e amigas, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que essa é uma das coisas mais necessárias num tempo como o nosso, de relacionamentos tão frágeis, de palavras tão enfraquecidas. A gente vive num tempo em que as alianças são extremamente frágeis, frágeis. E eu não falo apenas de conjugalidade, eu falo de aliança de forma geral. Eu falo daquilo que está por detrás da aliança. O que está por detrás da aliança é a capacidade da gente fiar a nossa palavra. Da gente dizer: Eu disse isso, é isso que eu vou fazer. Certo? É disso que eu estou falando. Então você pode pensar numa aliança conjugal, mas você pode pensar numa aliança fraterna entre amigos, numa aliança institucional. Nós vivemos em tempos extremamente frágeis no quesito aliança. E parece que quando Paulo diz assim: Timóteo, que um líder seja marido de uma mulher. O que está por detrás da fala é que essa gente que almeja esse lugar seja capaz de fazer valer na história os votos que assume. Existem muitos elementos que revelam a grandeza de uma pessoa. Muitos. Nós julgamos as pessoas grandes a partir de muitas constatações. Mas eu penso ser consensual A constatação de que uma pessoa é grande quando, no curso de uma vida tumultuada, como é a vida de qualquer pessoa, ela consegue fazer valer os seus votos e as suas palavras. Ser fiel ao que diz. Honrar os seus compromissos. Ser do tipo de gente acerca da qual os outros dizem assim, fulano falou, fica tranquilo. Se fulano falou, vai ser assim do que depender dele ou dela. Sabe esse tipo de gente? Não é bom conviver com esse tipo de gente? Pensa no oposto. Não é horrível conviver com uma pessoa que você diz assim, fulano falou, eu não sei, eu tenho lá minhas dúvidas. É só você pensar no oposto. O oposto é enlouquecedor. Você conviver com gente que diz assim, é, eu sei que fulano disse, mas vamos ver, vamos esperar um pouquinho. Pois então, inverta e pense em como é bom, belo, importante a gente vive em ambientes, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, em que a gente se relaciona com pessoas que são capazes de manter as suas alianças. Daí Paulo avança e ele diz assim, eu vou reunir três características, que ele seja moderado, sensato e respeitável. Você sabe como eu reúno essas três qualidades ou virtudes? Que um líder seja equilibrado na sua conduta. Ou, de uma forma mais popular e clara, que os nossos líderes não sejam fanáticos. Sobre fanatismo, inclusive, eu queria recomendar a você uma leitura. Leia um escritor israelense falecido há pouco, lamentavelmente, uma perda, para a literatura mundial, um homem chamado Amois Oz. Um homem que escreveu bastante sobre tolerância, um homem que escreveu muitos romances lindíssimos, que escreveu sobre o desafio da gente viver no mundo em conflito a partir dessa tentativa de construirmos paz. Amois Oz foi um pacifista. Ele escreveu um livro, dentre tantos, chamado Mais de uma Luz. Nesse livro ele fala sobre o fanático. Há uma outra obra sua em que ele fala sobre o fanático também. Como curar um fanático. Nos dois textos ele fala do fanático como um ponto de exclamação ambulante. E ele diz assim, o fanático é um sujeito que só sabe contar até um. E que deseja sempre salvar você da tragédia que é a sua vida. Porque o fanático tem certeza... De que aquilo que ele acredita ser a verdade é não apenas a verdade para si, mas a verdade para todos. Enquanto ele não convencer você da sua verdade, ele não descansará para o bem da sua própria alma, ainda que isso, às vezes, custe tirar a sua própria vida. Então você consegue aí, olhando para os jornais ou pensando em pessoas, desenhar essa descrição, né? Paulo está dizendo aqui, olha só, Timóteo, que os líderes sejam moderados, que eles sejam sensatos, que eles sejam respeitáveis. E eu acho, inclusive, irmãos e irmãs, que o respeitável, num certo sentido, é um desdobramento de ser moderado e sensato. Pessoas moderadas e pessoas sensatas são pessoas respeitáveis. Eu tenho um respeito profundo pelos equilibrados. Eu tenho um respeito profundo pelos não polarizados. Eu tenho um respeito profundo pelos não estriônicos. Sabe? Tem gente que parece que anda ligada assim das seis horas da manhã às 5 e 59 do dia seguinte. A pessoa está esticada e ela não consegue respirar, dá vontade de falar, calma, respira, bebe uma água, meu amigo, relaxa. Não tem gente que é assim? Gente que rotula, que coloca num canto, coloca no outro, diz, você é isso, você é aquilo, não quero papo. Você e não... e... entende? E eu fico pensando nesse tipo de gente... Liderando um ambiente Vai, se você é do mundo corporativo Pensa No estrago de uma pessoa Não moderada e insensata no ambiente em que você trabalha Ou se você trabalha numa outra repartição Ou se você trabalha Como um profissional liberal E tem o seu próprio negócio E tem perto de você alguém Que não tem Uma capacidade de ser moderado E que não tem sensatez É trágico ou não é? Pois então, a igreja é uma comunidade, é um ajuntamento de pessoas. E é fundamental que na condução de uma comunidade nós tenhamos capacidade de receber instrução a partir de gente que é moderada e que é sensata, gente que sabe contar até 10, gente que não é um ponto de exclamação ambulante. Você sabe que essa é uma oração que eu faço. A igreja às vezes, irmãos e irmãs, ela fica pensando em estratégias mirabolantes para alcançar o mundo, né? Então você vê a igreja desenvolvendo projetos e esquemas e desenhando formas de, de cumprir a sua missão. E veja bem, isso não é uma crítica, tá? Eu acho que os nossos projetos são válidos. Então se a gente puder pensar em formas de sinalizarmos o evangelho, que bom. Só que às vezes eu acho que há coisas que estão muito mais perto da gente e que são muito mais subversivas do que qualquer estratégia de marketing que uma igreja pode adotar para cumprir a sua missão. Então, pensa num mundo odioso como o nosso, polarizado. Imagina uma pessoa entrar numa igreja e encontrar uma comunidade sensata. (risos) Imagina. Num mundo onde as pessoas gritam. O tom de voz das pessoas hoje é o grito. As pessoas não conversam, elas gritam. Gritam verbalmente e gritam teclando. Teclando, então, gritam mais ainda, né? Tem gente que conversa em caps lock o tempo todo, não é isso? Você, você, você lê na tela, você faz assim, ó. A força do grito de uma palavra toda escrita em caixa alta. Então, eu fico pensando, se a igreja pudesse ser no mundo uma comunidade de sensatez, imagina, nós somos pastores da nossa cidade, eu gosto de pensar na igreja como uma comunidade pastoral, nós somos pastores da nossa cidade. Não no ofício... Institucional, mas nessa função vocacional, nós fomos chamados para cuidar da cidade, para transformar, como disse um pastor americano chamado Tim Keller, cada cidade num grande jardim. Aí você imagina se aqui no Recreio, que é o bairro onde a gente está, as pessoas olhem para a nossa comunidade e pensem assim: eu acho que eu vou ali naquela igreja porque aquela gente é sensata, eu vou ouvir o que eles têm a dizer. Imagina, se as pessoas falam assim, eu vou conversar com o fulano, fulano é um cristão, fulano é sensato, fulano é moderado. Só que alguma coisa aconteceu no meio do caminho, por quê? Em parte, por justa causa e em parte, por ignorância, eu preciso admitir, qual é a palavra que foi atribuída como estigma do religioso cristão evangélico hoje? Fanático. O evangélico é conhecido hoje como um fanático. O que significa que se isso for verdade, e volto a dizer, em parte o é, nós estamos distantes do que Paulo está dizendo que a gente deve ser. Você sabe por que os evangélicos são fanáticos? Os evangélicos são fanáticos porque os líderes evangélicos são fanáticos. Porque se as nossas lideranças não fossem lideranças fanáticas, as nossas comunidades não seriam fanáticas. E aí fica num ciclo de retroalimentação. Comunidades fanáticas tornam líderes mais fanáticos, líderes fanáticos tornam comunidades mais fanáticas. E alguém precisa recobrar a sensatez. A gente devia fazer um voto e dizer assim, nós vamos nos engajar no trabalho árduo de sermos uma comunidade formada por gente sensata. Amém? Que bom que você está comigo nisso. Muito espontâneo. A gente precisa se engajar na tarefa árdua de ser uma comunidade moderada. Moderada. Moderada não significa frouxa nos valores. Significa hábil na forma de falar, de se apresentar, de dizer o que pensa, a que veio. Então vamos lá. Paulo está dizendo que eles sejam irrepreensíveis, que eles sejam maridos de uma só mulher, que eles sejam moderados, sensatos e respeitáveis. Daí Paulo avança e diz assim, que eles sejam hospitaleiros. E essa é uma das palavras mais necessárias para o vocabulário cristão. Um líder hospitaleiro não é tanto um líder que abre a porta da sua casa como você pode imaginar. A gente pensa em hospitalidade como essa virtude de acolhermos e como a casa, esse principal ambiente que representa o que é nosso, A gente acha que o sujeito hospitaleiro é o que recebe bem na sua própria casa. Talvez você venha de um contexto menor e se lembre de uma época da sua vida em que abrir a porta da sua casa, dependendo do lugar onde você estivesse, fosse algo mais tranquilo de se fazer. A gente vive num grande centro urbano. E é evidente que a Bíblia não está dizendo que a gente deve tirar a fechadura e deixar a porta aberta para quem quiser entrar. Hospitalidade não tem tanto a ver com isso. Inclusive... Por conta da nossa rotina, para muitos hoje, o tempo que se passa em casa é o tempo de dormir. E se o tempo que se passa em casa é o tempo de dormir, você vai querer receber alguém na hora que você está dormindo? Você quer chegar e bater na cama, meu amigo. Hospitalidade tem a ver com outra coisa. Hospitalidade, no grego, a palavra é philoxenia. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra. Mas você já ouviu uma outra que é o oposto dela. Xenofobia. Filoxenia é o oposto de xenofobia. Filoxenia literalmente significa acolher o diferente. Então, quando Paulo diz que um líder deve ser hospitaleiro e deve ter hospitalidade, o que Paulo está dizendo é que a igreja deve ser liderada por gente que tem capacidade de olhar para o diferente e ver nele não objeto de repulsa. Você entende isso? Hospitalidade tem a ver com a minha capacidade de acolher pessoas nas suas diferenças, porque ninguém é igual a mim, absolutamente ninguém é igual a mim. Existem pessoas com as quais eu me pareço mais e existem pessoas com as quais eu me pareço menos. Existem pessoas com as quais eu me identifico mais e existem pessoas com as quais eu me identifico menos. Existe gente de quem eu vou ser amigo e existe gente de quem eu não vou ser amigo. Existe gente com quem eu vou compartilhar minha vida e existe gente para quem eu vou dar oi, tchau. Numa conversa bem carioca de vamos lá, depois a gente conversa, a gente vê sim. Por que isso? A vida se organiza assim. Então eu não estou falando sobre você abrir o seu coração para todo mundo abrir a porta da sua casa para todo mundo. Tem gente que frequenta a sua casa. E tem gente que você quer muito bem e que não frequenta a sua casa. Não é amiga sua, vai fazer o quê? Tem gente que você convive em ambientes públicos, mas você não leva para a sua casa. Não porque seja uma pessoa de índole duvidosa ou qualquer coisa do tipo, mas não é amigo íntimo seu. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando sobre essa capacidade que a igreja precisa ter de acolher o diferente de acolher o outro na sua diferença, de não estigmatizar, de não tornar pessoas abomináveis. E aí eu volto a fazer a propaganda do fórum de março. Eu quero que você ouça a história do pastor Paulo Capelletti. Eu sei que ele tem uma, uma vocação muito específica. Quando você ouvir a história dele, você vai fazer a mesma oração que eu fiz quando eu ouvi pela primeira vez. Que bom Jesus que Paulo capelete tem essa vocação e que a minha é outra. Você vai entender isso quando você vier no fórum. Venha. Há vocações que são muito específicas. Eu não estou dizendo para você viver uma vocação que não é sua enquanto estilo de vida. O que eu estou dizendo é nós não deveríamos tratar as pessoas como abomináveis porque elas são diferentes da gente. Não deveríamos repelir o outro só pela diferença. Porque todos somos diferentes uns dos outros. E uma virtude àqueles que lideram é ser hospitaleiro. Então, eu... Eu trabalho para que na liderança da nossa comunidade, no corpo presbiteral, no corpo diaconal, nós sejamos conhecidos não por gente que a priori lê e rotula os outros e diz você não é bem-vindo nesse lugar. Eu oro e trabalho para que na nossa equipe ministerial, na nossa equipe de presbítero, na nossa equipe de diáconos, nós sejamos conhecidos por gente que acolhe o próximo na sua diferença e que caminha com quem deseja caminhar com a gente, orientando a partir do Evangelho de Jesus e dizendo: todos temos as nossas questões, vamos aprender juntos com Jesus de Nazaré. É disso. Porque esse negócio da igreja colocar uma catraca na porta e dizer: deixa eu ver a sua credencial para ver se você pode entrar, é a antítese do que a igreja representa. Vamos lá, avançando. Paulo diz, irrepreensível marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto a ensinar. É isso. Os líderes precisam ter condição de dizer a que vieram, não no quesito mandar, mas no quesito transmitir aquilo que receberam de Cristo. Eu não posso ser liderado por gente que não sabe dizer qual é a razão da sua fé, você Entende? Eu não posso ser liderado por gente que não tem condição de dizer assim. Nós cremos nisso por causa disso. Nós cremos dessa forma por causa disso. Gente que ensina. O que não significa que é gente que tem o poder da oratória. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Gente que é bem versado nas palavras. Moisés era um líder e era pesado de boca. Não sabia falar. Ele se apresentou assim, ele diz. Deus, eu não consigo, eu não sei falar bem. Paulo botou um cara para cair da janela com a pregação. Quem nunca, pregadores aqui presentes, quem nunca botou uma comunidade para dormir? Tem a ver com isso, não, amigos? Já superei essa crise. <risos> Ser apto para o ensino tem a ver com, com ter condição de, como Pedro disse em uma das suas cartas, apresentar ao povo a razão da esperança que nós carregamos. Eu preciso saber para onde eu estou levando um povo. Se eu sou líder de uma comunidade, eu preciso saber para onde eu tô conduzindo esse barco. Eu preciso. Eu preciso saber, ó, a gente vai para lá. E a gente vai desse jeito. E a gente vai nessa velocidade. E quem caminha com a gente e confia na gente, vai caminhar com a gente confiando na gente. A gente vai para lá. E eu preciso saber, não, a gente vai para cá. Ó, o tom precisa ser esse. A gente precisa mudar um pouquinho. Então, se você deseja esse lugar, você precisa ser, meu amigo um profundo conhecedor do texto sagrado Se você deseja crescer na vida cristã, mesmo que você não seja líder numa comunidade, você precisa ser um profundo conhecedor do texto sagrado. Você não vai crescer na fé apenas vindo à igreja no domingo, não vai. Você vai crescer na fé dedicando horas e horas à sua Bíblia. Você vai crescer na fé dedicando horas e horas ao seu Senhor em oração. E não horas num dia de forma legalista, Ah, ainda não, vou continuar orando. Não tem a ver com isso, tem a ver com olhar e dizer: aqui está aquilo que eu preciso para orientar a minha vida. Eu vou mergulhar nesse texto. Paulo avança e diz: não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas e não avarento. Também é autoexplicativo. Gente que não perde o controle. Gente que não perde o controle. Eu não posso confiar a minha vida a gente descontrolada. Você confia a sua vida a uma pessoa descontrolada? Se você tiver a opção de. É, tem gente que cresce com pessoas descontroladas e não tem a opção de. E crescendo, gente descontrolada. A gente trabalha isso no consultório, depois eu deixo o cartão ali do Damião. Pra você não achar que eu estou fazendo propaganda do meu próprio. Mas confiar a vida a gente descontrolada. Você percebe que Paulo não está dizendo assim, ó, que seja um abstêmio, coisa... Do... Paulo não está estabelecendo um, um padrão moralista e legalista. O que Paulo está dizendo é que não seja a pessoa que perde o seu controle, que perde o seu controle para o álcool, que perde o seu controle para o ódio. De todas essas expressões aqui, hoje de manhã eu estava meditando numa delas, a mais fascinante, na minha opinião. Inimigo de contendas. Olha só que, que construção linda. Inimigo de contendas. Inimigo da inimizade. É como se Paulo estivesse dizendo assim, se o líder... Vai ser inimigo de alguma coisa? Que ele seja inimigo da inimizade. Que ele seja um cara de paz. Eu não posso ser gente que faz inimigo o tempo todo. Tem gente que parece que acreditou ter essa vocação. Não tem? Tem gente que hoje você olha e você acha que o camarada tirou aquela carta no Orc diz assim, ser inimigo de todo mundo. Não é possível. O camarada vive... Ele acorda num espírito belicoso ele quer conflito, ele quer guerra, e ele quer luta, e ele quer vencer, ele quer lacrar. Bem, as terminologias do nosso dia, dos nossos dias, elas já mostra, mostram a que viemos, certo? O que, que a gente quer hoje? Pergunta para um adolescente. Já nem se usa mais tanto, mas vai. A gente quer lacrar hoje numa discussão, certo? Você já ouviu isso? Você já falou, provavelmente. Lacrar. O que, que é lacrar? Lacrar, acabou. Lacrar, lacrei. Acabou a discussão. A gente quer ganhar uma disputa, certo? Tem duas coisas que o pessoal fala que as pessoas querem hoje. Mitar e lacrar. Então, assim, ou você entra num, numa conversa para mitar ou você entra pra lacrar. E eu fico imaginando que imitar é assim, foi tão tão genial que você saiu dali assim, com uma figura mítica. Você não é nem humano, amigo. Pra você chegar e conseguir fazer isso, você não é nem anjo, gente. Já viu? Ou então você vai lacrar que você conseguiu destruir tanto outro como que você falou que pronto, lacrou, acabou. Não tem mais nada pra ser dito. Pá. Pode largar o microfone. Batalha de rap, já viu? Drop the mic. Cai o microfone no chão. Só que a sabedoria bíblica não chama a gente nem pra mitar nem pra lacrar. A sabedoria bíblica chama a gente para dialogar. E se eu não sou um inimigo de contendas, mas pelo contrário, sou um amigo delas, eu nunca vou dialogar. Porque quem está interessado em criar contenda não está interessado no diálogo. A igreja é uma comunidade de gente que precisa se esforçar para que, mesmo que às vezes empurrado pelo ímpeto da contenda, tenha a condição de dizer assim, não, vamos procurar o caminho da paz. Nós precisamos de líderes que apontem o caminho da paz. Precisamos. O mundo já é caótico por si. A igreja precisa ser uma comunidade de gente que diz assim, vamos vamos ter paz. Vamos ficar bem. Vamos orar, vamos conversar. Paulo avança, eu estou chegando no meu final. Ele diz assim, que governe bem a própria casa que é uma coisa linda, que não é sinônimo de que a casa dele seja perfeita. Amigo, eu sei que você sabe disso. Só para reforçar, não existem famílias perfeitas. Não existem. Não existem. Governar bem a própria casa acima de qualquer coisa tem a ver com considerar o ambiente do lar o primeiro lugar do exercício da sua vocação. Ponto. E Paulo ainda explica, ele diz assim, como é que eu vou liderar a comunidade da fé se eu não liderar a minha casa? Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que um líder não abdique do pastoreio da sua própria família para pastorear famílias outras. Isso você entende? Eu espero que a minha comunidade seja saudável, a comunidade que eu lidero. Mas com todo o amor que eu tenho por todos vocês, eu me empenho mais para que a minha casa seja saudável. E eu imagino que você faça isso com o seu trabalho. Eu imagino que você espere que o seu trabalho seja um ambiente saudável, mas que você deseja que a sua casa seja mais saudável ainda. E que, inclusive, a saúde da sua casa te ajude a ter saúde no trabalho. Pois é assim que eu peço no meu. Eu espero que a saúde da minha casa me ajude a ter saúde no trabalho. Essa semana eu fui falar num congresso em Fortaleza. Um congresso que começou no domingo e que acabou na terça-feira. E aí, quando a gente vai falar em lugares, é, a gente geralmente é convidado e a gente vai sozinho para um lugar, né? Assim, a gente, pastor que vai falar num congresso. Quando eu recebi esse convite desse irmão lá de Fortaleza, ele diz assim, você e a sua família tem algum compromisso no carnaval? Eu falei, Bem, eu e a minha família nunca recebi um convite assim. E eu não falei para ele, Eu pensei. E aí, eu, pra não ter dúvida, eu falei, eu e a minha família estamos ok no carnaval. Eu falei, onde vai essa conversa, né? Vamos ver. E aí ele disse assim, eu queria muito que você viesse falar no nosso congresso, Igreja Presteriana Nova Jerusalém, lá em Fortaleza. E eu queria que a sua família viesse com a gente, sua esposa e seus filhos. É, e aí, eu trouxe o conselho, e o meu conselho, depois de muita oração e jejum da minha parte, ainda disse assim, veja bem, veja bem, que conselho generoso. Pastor, por que você não fica até o final da semana com a sua família? Eu falei, glória a Deus. Fortaleza, com a família, no carnaval, num congresso, até sexta, sábado. Aí a gente foi. E, E assim... Eu vou a congressos. Foi maravilhoso. O congresso é maravilhoso. Mas sabe o que foi mais impactante? Eu nem conversei com os presbíteros. Eu quero que a gente faça isso na medida das nossas possibilidades aqui na nossa igreja. Sabe o que foi mais impactante para mim? Não foi a possibilidade de falar no congresso, de ir para Fortaleza. Ainda que isso tudo tenha sido maravilhoso, foi o que estava por detrás do convite, para mim barra família. No último dia, eu e um outro amigo que fomos convidados e que foi também com a sua família No almoço, nós ouvimos assim do nosso anfitrião, a gente trouxe vocês aqui, vocês todos, oito, quatro lá de casa e quatro da casa do meu amigo, porque a gente sabe que que pastor, que cuida da família de todo mundo, precisa ter a sua família cuidada também. E a gente sabe que uma das formas da gente cuidar das nossas famílias é a gente a benção das famílias de outros pastores porque a gente vai lançar uma semente, que é nós cuidamos uns dos outros cuidando uns das famílias dos outros. Porque, veja bem, você tem pastor, certo? Um, dois, tem outro que está lá atrás. Quem é o nosso pastor? Ora pela gente. Você entende? Quem cuida da família pastoral? Bem, a, a comunidade cuida da família pastoral. A fraternidade pastoral cuida das famílias pastorais. E quando ele disse assim, eu trouxe vocês aqui só para que vocês tivessem uma semana de família, eu falei, pois aí, é isso, eu quero proporcionar, na medida do possível, a irmãos que venham à minha comunidade, servir a gente abençoar com a sua vocação, a possibilidade de terem um tempo de refrigério para suas famílias. Eu falei de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, a gente foi tratado com uma graça, Denise dali tá para confirmar, assim, foi nada de, nada demais, irmãos, nada excessivo, mas por detrás de cada cuidado havia uma lembrança. Nós queremos cuidar de vocês porque vocês cuidam de famílias. A gente voltou para o Rio tão renovado, tão renovado, tão renovado, porque a gente precisa cuidar da nossa casa para que a gente cuide da casa dos outros. E eu acho que é disso que o Paulo está falando, que governe bem a sua casa. Não é que tenha uma família impoluta, é que não mude a ordem das coisas. A igreja, comunidade de Jesus... É pastoreada por gente. Por gente que antes de pastorear famílias, pastoreia seu próprio rebanho de casa. Paulo avança e diz que eles sejam experientes na fé e que eles tenham bom testemunho dos de fora. Experientes na fé ou que não seja neófito. Um líder não pode ter pouco tempo de caminhada. Não pode. E Paulo ainda fala uma coisa curiosa. Ele diz assim, para que ele não caia nas ciladas do diabo. Você sabe por quê? Esse lugar da liderança, é um dos lugares mais suscetíveis para a gente ser engolido pela vaidade. E volto a dizer, não apenas no ambiente de igreja. Pensa no seu trabalho, a promoção que você tem, o reconhecimento que você recebe de alguém. Quando você começa a chegar em ambientes em que as pessoas param para te ouvir. Você pode pensar no seu trabalho, você pode pensar nas suas relações. Esses, quanto, quanto mais exposição a gente tem num espaço de liderança... Mais suscetível a gente é acilada de ser engodado por acreditar que a gente tem o tamanho do nosso sucesso, da nossa sabedoria, do que quer que seja. E a gente não tem essa medida. Como a gente não tem a medida do nosso fracasso? E a caminhada na fé é que molda o nosso coração. Na igreja, por exemplo, para que a gente olhe para as conquistas e para os avanços e diga assim: é Jesus, quem faz isso? Obrigado, Senhor, pela tua graça. E no trabalho também. Então que os líderes não sejam novos na fé e que eles gozem de bom testemunho dos de fora. É assim que Paulo fecha e é uma forma magistral de fechar. Ele diz que os líderes sejam reconhecidos não apenas pelos de dentro, mas pelos de fora, como boa gente. E esse é um esforço que a gente faz aqui na nossa comunidade. Eu espero não apenas que o nosso rebanho olhe pra gente e diga assim... Que líderes bacanas. Eu espero que os nossos vizinhos, que ouvem o nosso som, olhem a gente e digam assim, oh, que bom, essa igreja está sendo bem liderada. Eu espero que os nossos vizinhos, que lidam com os nossos carros, <risos> inevitável, digam assim, essa igreja é bem conduzida, porque essa gente é educada. Eu espero que o nosso bairro olhe a gente e diga assim, Está ali uma gente que merece respeito. Pois então, a função é nobre, o custo é alto, mas é assim na vida de todo cristão. É de uma nobreza se perceber filho de Deus, né? Mas tem um custo, o custo de uma vida bonita e bem vivida. E eu queria que a gente fechasse em oração nesse momento, preparando o nosso coração não apenas para a Assembleia, que vai acontecer exatamente daqui a um mês, mas preparando o nosso coração para a vida. Queria, inclusive, recomendar a você a ler depois, na sua casa, esse texto com calma. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. E que esse texto embale o nosso coração para a Assembleia e que embale o nosso coração para a vida. Vamos orar? Obrigado, Jesus por pensar a igreja como um projeto obrigado não não consigo pensar num projeto mais fascinante na face da terra do que esse projeto de de fazer uma comunidade acontecer a partir de gente imperfeita e falha mas que resolveu seguir os passos de um mestre que há dois mil anos pisou essa terra e que resolveu então continuar a sua mensagem não apenas com aquilo que proclama mas com a forma como vive eu quero te agradecer por cada ambiente onde se reúne um povo que se chama igreja e que tem conseguido cumprir o desafio de ser sal e luz nessa terra nesse dia em especial, domingo quantos ajuntamentos há de gente que se reúne para aprender aos pés de Jesus para se abençoar mutuamente eu queria colocar diante de Ti a vida de cada igreja, de cada juntamento, que a igreja de Jesus seja conhecida num mundo tão esticado como o nosso, como uma comunidade saudável. E eu quero orar especial por essa nossa comunidade de fé, que a gente seja uma comunidade saudável, que a gente viva com saúde, com graça, que essas qualidades que Paulo apresenta no texto sejam tão importantes a gente que elas não sejam apenas virtudes da vida dos que lideram, mas virtudes também da vida daqueles que são liderados e que desejam ser como Jesus nos chama para ser. Eu quero orar pela Assembleia. Há 21 anos a gente tem uma graça, Jesus, que é a de termos Assembleias conduzidas por Ti cheias da Tua paz. E eu queria rogar como nós já temos orado enquanto igreja a assembleia do próximo mês seja assim também e que isso seja um testemunho de saúde, que o Senhor nos oriente a cada membro, que o Senhor oriente a liderança da igreja e que a gente veja mais um capítulo da nossa história ser escrito com graça e para a glória de Jesus o nosso grande líder e nosso Senhor, que o Senhor nos abençoe e que essa palavra nos conduza em vida, em nome de Jesus, amém.